0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Que se nós não estivermos bem sentimentalmente, emocionalmente, nós não vamos decidir bem financeiramente e nós não vamos buscar a Deus, porque nós vamos olhar para dentro de nós mesmos e buscar em nós mesmos as respostas para as questões da nossa vida. Então, uma área abala a outra, uma área interfere na outra, uma área complica a outra. Então, eu entendi que as quatro áreas são importantes e precisa haver equilíbrio, balanço em todas as quatro áreas para que a nossa casa espiritual, o nosso ser, porque nós estamos falando não de colocar a casa física em ordem, né? Porque eu tenho certeza que esse final de semana, como foi corrido, a sua casa não está em ordem hoje, tá? Tenho certeza que quando nós temos eventos no sábado assim, a casa fica fora de ordem com certeza. Como a nossa está com certeza também. Então não é a casa física. A casa física é questão de ordem. A casa espiritual é questão de natureza. A casa física é questão de ordem. E uma das coisas que nós precisamos aprender como cristãos, principalmente nós que temos uma aliança e um pacto, e vivemos em aliança com Deus, é que as questões de ordem são secundárias, amados. Questão de ordem é secundária. Questão de ordem, nós sentamos, conversamos, sem influenciar a questão da natureza. Ou seja, o que é a questão da natureza? Pastor, Eu sou filho de Deus. Isso não vai mudar. Você está entendendo isso? Eu sou filho de Deus. Por exemplo, vamos lá, pastor Armando e a Meire agora são casados aqui. Certo? Glória a Deus por isso. Por exemplo, se o pastor Armando chega em casa, se ele deixar a tampa do vaso aberta, a Mary não vai chegar lá, vendo na tampa do vaso aberto e falar assim, não quero mais você. <risos> oh, não, não aguento mais isso. Pois é, por quê? É uma questão de ordem, não é isso? Ela falou agora aqui, né vai lá e por favor abaixa a tampa. E você vai precisar fazer isso também, já estou te dizendo. O <risos> homem é uma benção nessa área, né então vai ter tampa de vaso de aberta, é. Vai ter pasta na pia toda, vai ter cabelo na pia. Entendeu? É. A barba dele, olha só como é que ele é barbudo. Tá certo, mas isso são questões de ordem. Ou seja, a gente conversa certa e resolve. Não precisamos negociar nossa natureza como filho, como esposa, como marido, como cristão. A gente, quando a, a, a por exemplo, vamos lá, a questão espiritual, quando nós estamos tendo problemas na igreja, e nós vamos ter vamos ter sempre problemas na igreja, porque nós estamos lidando com seres humanos, nós não precisamos colocar o nosso relacionamento com Deus em xeque por causa disso nós não negamos a nossa natureza como corpo de Cristo, porque estamos tendo problemas de ordem uns com os outros isso não deveria nunca ser colocado na mesa da negociação, independente dos meus problemas relacionados dentro do corpo eu sou parte desse corpo, e se eu sair desse corpo, o corpo vai mancar então eu estou colocando uma questão de ordem que eu posso sentar e pedir perdão, porque o perdão é sempre uma opção para nós. Podemos resolver, não, dever, não precisamos concordar, precisamos concordar em discordar. Então são questões de ordem que nós podemos resolver. As questões de natureza, elas são intactas, elas não devem ser jamais mexidas. Nós somos irmãos em Cristo, isso não muda. Você tem irmão em sangue, não tem? Todo mundo aqui maioria tem irmão em sangue. Você brigou com seu irmão em sangue? Já deu soco no nariz? já deu rasteira, já, já dedurou ele para sua mãe. E aí, deixou de ser irmão por causa disso? Natureza, né? É, e não tem como se negar. Ele pode ser bandido, matar cinco, ir para cadeia, cadeira elétrica, mas você vai estar tá lá até o último dia sendo irmão dele, sendo irmão dela. Natureza, não muda. Então, nós estamos falando de colocar em ordem questões fundamentais da nossa vida. E a quarta área que nós precisamos colocar em ordem é a área social. Como nós nos relacionamos uns com os outros. Essa área é fundamental, principalmente quando falamos sobre igreja. Então, área espiritual ou espiritualidade, área financeira, área emocional e, para fechar, área social. Nossos relacionamentos, como nós lidamos com nossos relacionamentos. Amém? Antes de você abrir sua Bíblia, porque tem um texto aqui que nós vamos trabalhar nessa manhã, eu só gostaria de realmente enfatizar a importância de nós revermos nossos conceitos acerca dos relacionamentos. Primeira coisa que você precisa colocar aí na sua mente, no seu coração, é que o cristianismo em si, ele não é um código de regras ou de deveres ou de direitos pelo qual nós devemos obedecer. Isso não é cristianismo, isso é religião. Cristianismo é, de fato, a sua essência, a essência do cristianismo é relacionamento. Diga a pessoa do seu lado aí, a essência do cristianismo é relacionamento. Então quando você conversar com alguém acerca de igreja, e essa conversa for sobre ministério, doutrina, qualquer coisa, você não está conversando sobre cristianismo, você está conversando sobre religião. Porque se nós vamos ter uma conversa sobre cristianismo, nós vamos falar sobre relacionamentos existiu eternamente entre três pessoas, porque nós acreditamos que Deus é um, mas ele se manifesta em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essa é a trindade, e a trindade é um relacionamento sem nenhuma necessidade, não creia, não pense que Deus estava assim sentindo falta de amor, ou sentindo alguma necessidade, decidiu assim, ó, vamos criar um homem para a gente se relacionar, não. Eternamente na, na Deidade, na Trindade, existia um relacionamento perfeito de amor, de entrega, de sacrifício, de busca, de relacionamento entre essas três pessoas. Eles eram perfeitos em si. Então, nós olhamos para o exemplo da Trindade, a perfeição de um relacionamento de amor, e nós aplicamos e trazemos isso para que possamos traduzir isso através da nossa experiência de fé. Isso é cristianismo em sua essência. Todas as outras coisas são religiosidade. Então, se nós vamos conversar sobre fé cristã, cristianismo, nós vamos conversar sobre como nós nos relacionamos uns com os outros. Nós vamos falar sobre como nós servimos uns aos outros. Nós vamos falar sobre como nós amamos uns aos outros. Porque cristianismo é um relacionamento entre pai, filho e Espírito Santo com seus filhos. Amém? Então, vamos classificar isso aqui já para a gente não perder a essência da coisa? Toda vez que você for reclamar, murmurar ou sentir que existe algum defeito na sua igreja, no ministério que você serve, ou o que você faz dentro da casa de Deus, lembre-se que esse papo é religioso. Agora, toda vez que você for falar assim, meu Deus, eu preciso ser mais servo, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ceder mais, eu preciso renunciar mais, eu preciso abrir mão de algumas coisas, algumas bandeiras, algumas reivindicações e direitos que eu tenho, para que eu possa ser mais útil na casa de Deus, para que eu possa servir meu irmão com mais excelência. Você está falando de cristianismo. Porque é uma renúncia de si. Jesus disse, quer ser meu discípulo? O que ele tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. E aí nós estamos conversando sobre o cristianismo. Lembrando que Jesus não fundou o cristianismo, tá gente? Jesus não fundou o cristianismo. Jesus mandou segui-lo. O que a gente cria ao redor disso é problema nosso, não é de Deus. Então nós precisamos olhar para a essência do caráter de Cristo e do que a palavra de Deus diz a nosso respeito para que possamos nos relacionar saudavelmente com Deus. Essa é a importância. Amém? Então nós vamos começar conversando sobre algumas coisas que são muito importantes para que nós possamos avaliar como estão os nossos relacionamentos. Agora, quando eu vou falar sobre relacionamento aqui, nós vamos entrar nessa área social. Eu quero dizer para vocês que eu estou falando em todas as esferas, tá? Posso falar de amizade, tanto secular quanto dentro da casa de Deus. Posso falar de, do, do amor fraternal, irmãos em Cristo. Posso falar do relacionamento conjugal, porque... Eu acredito que num relacionamento conjugal, se você não é primeiramente amigo ou amigo do seu cônjuge, já começou muito mal. Um relacionamento que começa por necessidade vai acabar mal. Certo? A gente não casa, né, pastor Armando, para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. Toda vez que você vê um solteiro, um jovem, fala assim, não, porque eu mereço ser feliz. Começou muito mal. Começou muito mal. Porque você está indo em rota contrária ao evangelho. Eu, quero, eu preciso precisamos casar, pastor, porque eu quero ser feliz. Já começou muito mal, porque eu vou te dizer uma coisa, você vai se frustrar nessa sua felicidade. Porque ninguém, nenhum ser humano vai conseguir suprir você. Não vai, querido. Na primeira desavença, na primeira luta, na primeira coisa contrária à sua vontade, você vai chutar o balde e você fala, vai falar para mim assim, não é isso que eu queria. Porque o que você está buscando não se encontra aqui nesse mundo. Essa felicidade. Então nós temos que rever... Como estão nossos relacionamentos? Primeira coisa que nós temos que rever: nós queremos quantidade ou qualidade? Você quer relacionamentos de quantidade ou relacionamentos de qualidade? Bom, nós temos um inimigo em comum que tenta categorizar nossos relacionamentos e ele se chama internet. As redes sociais estão causando um enorme impacto na nossa forma de nos relacionar hoje, não estão? Você já avaliou isso? Você já pensou nisso um pouquinho? Quanto mais o quê? Seguidores você tem, mais importante você se sente. E eu usei a palavra seguidores de propósito, porque amigo, meu amigo, é outra coisa. Sabe que você não tem amigo no Facebook? Você tem seguidor? Porque amigo é uma coisa, seguidor é outra coisa. Amigo se relaciona, amigo se conhece, amigo é diferente de seguidor. Então as redes sociais estão causando um enorme impacto nessa área. E a verdade é que quanto mais seguidores nós temos nas redes sociais, parece que mais nos sentimos amados. Então, quantos de vocês aqui podem ser sinceros o suficiente consigo mesmo e dizer assim, que uma curtida no Facebook faz uma diferença? Eu gosto quando alguém vai lá e curte o meu post. Eu sinto um certo valor quando isso acontece. Pastor, eu me sinto importante. Eu sinto que alguém está lendo, alguém está participando da minha vida. Você consegue identificar que é gostoso, que existe uma certa carência que está sendo suprida por uma questão superficial? Você consegue entender que quando você coloca... Gente, eu estou falando para vocês, mas eu estou falando comigo também. Porque eu sinto a mesma coisa. Não é o super-homem que está falando com vocês aqui. É um homem que tem as mesmas fraquezas, as mesmas dificuldades, que... Tem esse, esse clamor dentro de mim por ser aceito. Isso é parte da nossa natureza carnal e parte do pecado que habita dentro de cada um de nós. Nós queremos ser amados. Nós queremos nos sentir importantes. Então, quando alguém vai lá e dá uma curtida, deixa assim: Poxa, falou tudo agora, foi lindo. Nossa, falou comigo. Nossa, foi maravilhoso. Poxa, é isso mesmo. A gente sente que alguém gosta da gente. Não é verdade? A gente sente que alguém se importa com o que nós estamos fazendo. E a pura verdade é que a maioria dessas pessoas que dão a curtida lá, elas nem sabem como é que é o nosso dia a dia, elas não sabem as lutas e as dificuldades que nós temos no nosso cotidiano, então elas não fazem parte do nosso círculo real de amizades. Elas são pessoas que, como um filme, estão assistindo a nossa vida de bastidores. Então nós precisamos avaliar, se nós queremos relacionamentos de quantidade, simplesmente não agregue valores aos seus relacionamentos. Permita que eles sejam superficiais. Se você quer ter um monte de gente que gosta de você, que curte você, que quando você posta alguma coisa tem 500 curtidas, então você quer relacionamentos de quantidade, porque você não está preocupado com os valores que são agregados no meio dos relacionamentos. Você quer simplesmente o maior número possível de pessoas que gostam de você. Mas se você quer relacionamentos de qualidade, você vai precisar sair da sua zona de conforto e abrir espaço para outros entrarem na sua vida. Se você quer relacionamento, amizade de qualidade, você vai ter que abrir espaço e permitir com que pessoas entrem na sua vida. E deixa eu já dizer uma coisa para vocês já de frente. Que isso é perigoso. Porque há uma grande probabilidade de você se machucar por causa disso. Eu posso dizer para vocês com toda a confiança no mundo que talvez a proporção é de 90 a 10%. A probabilidade de você se machucar, 90. A probabilidade de você encontrar relacionamentos verdadeiros, genuínos, que vão edificar você, 10. Mas não tem outra forma de se viver se você quer relacionamentos qualitativos. Não tem outra, outra forma de você encarar e consertar essa área, a não ser você permitir com que pessoas entrem na sua vida. Então é necessário baixar a guarda. Porque os muros se levantam nos relacionamentos, não se levantam? Nós construímos muros a qual nós damos permissões, às vezes, para as pessoas quebrarem um tijolinho e só meter o olho lá para ver. A, a barreira se levanta e às vezes nós deixamos que as pessoas sobem só até o topo só para dar uma espiadinha na nossa vida e participar de coisas pelo qual são supérfluas, superficiais e realmente não têm valores intrínsecos. Mas quando você derruba o um muro e permite com que certas pessoas entrem, participem e seja uma voz profética e ativa na sua vida, a sua vida cresce. Você cresce. Porque Deus criou o um mundo assim. Não é culpa nossa. Deus quis assim. Deus quis que nós nos relacionemos uns com os outros. Para ele é, é a única forma de crescimento pelo qual ele preparou para nós aqui na Terra. Então nós precisamos ver os nossos conceitos. Se nós queremos quantidade ou qualidade, o que, é que você quer? Pergunta a pessoa do seu lado aí. Você quer quantidade ou qualidade? Ouça o que ela tem a dizer. Você quer qualidade? Ninguém responde quantidade, né? É difícil alguém responder. Você quer quantidade que você já está... A fama já entrou no seu coração. Não é verdade? Se você responde para mim, eu quero quantidade, pastor, é que você quer ser ator famoso, ser reconhecido. Então você quer ser famoso. Quem quer quantidade quer fama. Mas se nós queremos qualidade, nós precisamos vencer o orgulho, abrir mão de algumas coisas, abrir o nosso coração para relacionamento. Então vamos ver alguns obstáculos no nosso contexto Japão que nós precisamos vencer urgentemente se nós vamos ter relacionamentos qualitativos? Você está preparado? Porque isso aqui vai falar diretamente as suas dificuldades aqui hoje, ok? Então eu quero dar duas áreas que no nosso contexto aqui no Japão, na nossa realidade, afetam diretamente os nossos relacionamentos. Primeira área, falta de tempo. Isso quer dizer o quê? Eu não quero aqui é, lixar a falta de tempo. Eu não quero aqui é, construir algo negativo. Eu quero dar para vocês opções práticas para que você possa ter relacionamentos qualitativos, a qual façam você crescer, façam você prosperar espiritualmente, emocionalmente, porque no meio desses relacionamentos, no meio das provavelmente das dificuldades desses relacionamentos, é que nós crescemos mais. Não é quando as coisas estão indo bem, vocês têm as mesmas afinidades, as coisas estão tudo certo, é que o relacionamento cresce. O relacionamento tem uma tendência a se tornar superficial se nós concordamos uns com os outros em tudo. Ele se torna artificial, assim, na questão de não há muita profundidade, não há muito interesse. É no momento da crise no relacionamento que o crescimento vem. Então, se essa é a chave, eu vou ter que aprender a permanecer no meio das minhas dificuldades. Eu vou ter que aprender a reconhecer o outro como instrumento de Deus para me afiar. Porque o Provérbios, lá na 27, 17, diz isso: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. O amigo, né? Não o seguidor. Não é o colega da fábrica. É um amigo que afia o outro. E a, como é que a gente afia o outro? Discordando. Dizendo ao contrário daquilo que é a nossa vontade. Mostrando a verdade. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas primeira coisa que eu quero dar prática e positivo para que você vença esse obstáculo da falta de tempo. Nossos encontros precisam ser produtivos e intensos. Não há tempo para oba-oba, gente, já que a gente não tem tempo. A primeira coisa prática que eu quero levar para vocês é que, por causa da falta de tempo a qual nós encontramos dentro do nosso contexto aqui no Japão, quando nós nos encontramos para nos relacionar, nós não podemos jogar muita conversa fora, porque a gente não tem muito tempo para isso. Ou seja, passou a estar dizendo que a gente não pode brincar, que a gente não pode zoar, que a gente não pode contar piada, que a gente não pode rir. Não, eu acho que deve. Né? Nem não pode. Eu acho que você deve fazer isso. Mas cada encontro precisa produzir algo, porque nós não temos tempo de esperar mais uma semana. Pode ser que a próxima semana nós não nos encontramos. Então, cada encontro ele tem o seu tempo de, de brincadeira, ele tem o seu tempo de sorrir, de brincar, de jogar, de falar besteira, mas deve também produzir algo. Deve ter um tempo de conversas sérias, de checar o coração, de ver como está a caminhada. Nós temos que ser produtivos e intensos nos nossos encontros, porque os nossos encontros são mínimos. São poucos. Então, nós temos que vencer a falta de tempo com produtividade. Com intensidade. E com propósito saber que aquele momento ali é o que nós estamos fazendo ali naquele momento é é tão fundamental para sairmos da rotina avançar os nossos relacionamentos mas principalmente para edificarmos uns aos outros joga um com o outro faz tudo isso mas não se esqueça que naquela uma hora duas horas que vocês estão juntos não se esqueça de perguntar como um está como está seu coração você está bem como é que está seu relacionamento com Deus, com a igreja? Você está ok? Você está precisando de oração em alguma coisa? Eu posso sair daqui e edificar você de alguma forma para que o nosso relacionamento não seja só conversa jogada fora, oba, oba? Então nós temos que vencer a falta de tempo com intensidade e com propósito. Outra coisa, entrega. Segunda prática para você vencer a falta de tempo. Entrega. Que tipo de entrega, pastor? Sabe o que eu quero dizer aqui? Isso vai ser bem prático. Você vai ter que deixar de fazer compra num sábado ou num domingo para você ir na casa de alguém. Você vai ter que sair do culto no domingo e deixar sua casa desarmada, bagunçada e arrumar na segunda-feira quando você voltar do trabalho se você vai se relacionar com alguém. Porque se você colocar como prioridade fazer compra, arrumar a casa para depois se relacionar, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai se relacionar. Então, tem que haver entrega. Entrega de quê? De saber que tem coisas que são mais prioritárias do que outras. E se eu quero crescer espiritualmente, emocionalmente, financeiramente e socialmente, eu vou precisar entregar algumas coisas de ordem, supérfluas, para que eu possa me alimentar nos meus relacionamentos e possa crescer diante deles. Então, a entrega é fundamental. Outra coisa prática, os relacionamentos e os momentos de relacionamento precisam ser propositais. O que eu quero dizer com isso? Que não há tempo para comodidade. Mas, claro, pastor, a frase como? Não quero incomodar não pode existir. Ela é inadmissível. No Japão, queridos, você falar para mim assim, ah, pastor, não quero incomodar, você está me chateando. Eu fico frustrado quando eu ouço isso, porque eu quero que você me incomode. Porque se você não incomodar, você não cresce. Se você não bater na minha porta, às vezes, no dia que eu estou lá de cueca, eu tenho que correr para botar uma roupa, eu tenho que correr com o cabelo lá em cima, pastora, todo desarrumado, e você não bater lá, ah pastor, vem aqui tomar café com você, você nunca vai tomar café comigo. Porque, posso ser sincero com vocês? Posso confessar pecado? Eu não tenho tempo. De verdade. Eu tenho que fazer tempo. E se você vai se relacionar e vai crescer, você vai ter que fazer tempo. Eu sempre falo isso para a pastora, ela nem gosta quando eu falo isso, mas eu falo assim, ó, tempo se faz. Vai ter que entregar, não vai? Vai ter que acordar mais cedo? Claro. Vai ter que investir? Claro. Mas se você usar a frase e não quer incomodar, você nunca vai crescer. Então, olha para a pessoa bem dos seus olhos, está do seu lado e fala assim, ó, para de falar, não quer incomodar, por favor. E me incomoda. Qual é o primeiro obstáculo? Falta de tempo. O que você vai fazer com isso? Dois obstáculos que eu encontro aqui no Japão. Primeiro, falta de tempo. Outro que eu ouço de todo mundo. Falta de Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nenhum relacionamento perdura sem investimento. Quer os casais aqui. Marido, quanto você gastou para conquistar sua mulher? É... Alguém gastou. Se não foi dinheiro, foi outra coisa. Mas gastou, porque conquistou. Investiu ao ponto de conquistar. Então chegou-se ao nível onde foi conquistado. Alguma coisa agradou. Alguma coisa chamou a atenção? Pode ter sido uma mentira. Você talvez foi enganado, ou enganada. Mas foi suficiente para poder levar seu coração. Difícil investir numa mentira, porque você tem que mostrar outra cara, quem você não é. é muito mais dificuldade, tem muito mais dificuldade de investir numa mentira, não é? Então, falta de dinheiro é outro obstáculo que nós temos aqui. Agora, você quer ter relacionamentos saudáveis que vão fazer você crescer e vão... Ajudar e transbordar em todas as outras áreas da sua vida, você vai ter que investir dinheiro nesse relacionamento. Você está falando, pastor, que para ser meu amigo eu tenho que te dar 10 mil? É claro que eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que para comer na casa dos outros você não vai de mão abanando. Eu, o meu tempo eu invisto em posso ir na sua casa? Posso ter um tempo com você? E eu escuto muito, ah, não, pastor, tem que esperar receber para você ir na minha casa. Mas eu não estou querendo na sua casa para comer, eu estou querendo para ter tempo com você. Entende? E, mas isso eu escuto sempre. Nah, não quero te incomodar. Ou ah, tem que esperar, fulano, meu marido recebeu, ou eu tenho que receber. E a ideia é essa, a gente, para estar junto, você tomar um copo de água e conversar junto, é um tempo. Isso mesmo, relacionamento não envolve dinheiro, mas necessita dele para se crescer. Não é por causa do dinheiro, mas o dinheiro faz parte para que ele possa ser, ter investimento. E o investimento sempre vem com mais, não é verdade? Então, necessitamos investir, querido. Você vai ter que gastar dinheiro se você vai se relacionar bem com as pessoas. Só que Deus não deixa a gente vazio, não deixa a gente sem dinheiro por causa disso. Ele sempre provê mais para que possamos colocar e investir nas áreas certas. O problema é que a gente não tem dinheiro porque nós estamos investindo no lugar errado. Você não tem problema nenhum de comprar um sapato de 15 mil. Mas você tem problema enorme de vir numa feijoada e pagar milão. Você tem, não tem problema de comprar um óculos Ray-Ban por 18 mil. Oakley, mas você tem problema de jantar e levar e pagar 2 mil numa compra ou dividir uma compra na casa de alguém. Onde estão as prioridades? O que Jesus nos ensinou? Mateus 6:21. Onde está o seu tesouro? Então, se você não quer investir, não reclame porque você não tem. Ouviu? Ninguém me ama nessa igreja. Eu vejo no Instagram todo mundo passeando e nunca me chamam. Deixa eu te ensinar duas palavrinhas. Três. Onde vocês vão? Acabou o culto? Que, que você vai fazer hoje, pastor? Ah, não sei, cara. A gente costuma ficar aqui e aí de repente no último minuto aparece alguma coisa. É sempre assim. Se você tá me vendo em algum lugar depois do culto, é porque a gente ficou aqui até o último momento, fechando a porta e falou assim, vai fazer o quê? Ah, vamos pra casa comer, vamos. Praticamente toda semana é assim. Então você tem que se relacionar, você tem que incomodar. Ô, oh, vem pra casa sozinho, não tem nada para fazer. Liga para alguém, tá fazendo o quê? Tá em casa. avó ah, aí. A pessoa do outro lado tá assim. Eu tava aqui de pijama com o filminho colocado. Né? A cama já tava assim. A minha esposa e os filhos todos deitados assim. E o fulano vai vir aqui em casa. Aí você... vão descer, vamos arrumar a casa. Porque... Sabe por quê? E tem que fazer mesmo. E tem que chamar e tem que aceitar vir mesmo. Porque é importante. É importante. Então você pode ficar chateado o quanto você quiser. Mas você precisa disso. Eu já vou explicar daqui a pouco porquê. Duas coisas que trabalham contra os nossos relacionamentos aqui no Japão. Falta de tempo, falta de dinheiro. Cuide disso. Bom, quais são os tipos de amizade? A coisa mais interessante dos nossos dias é que a gente diz que a gente ama tudo. Eu amo o cachorro, eu amo aquele doce, eu amo o x-tudo. Nossa, eu amo aquele sorvete. Eu amo aquela loja. O amor no mundo que nós vivemos hoje se tornou totalmente superficial e supérfluo. A gente ama tudo. Quando você diz para alguém, ah, te amo, é como você ama o cachorro, é como você ama o seu trabalho, é como você ama o sorvete de casquinha. De... Até mais o sorvete que as pessoas, às vezes. né? Então, no nosso mundo, a gente ama tanto a mãe quanto ama o cachorro. A mesma expressão é usada tanto para amar o cachorro como para amar a mãe te amo, te o cachorrinho todo fedido lá e bota, beija a boca do cachorro, chega de bateria e fala assim, eu te amo. Aí vai lá e beija o filho depois. Eu te amo também. As categorias são iguais para ambos, não tem uma diferença. Bom, isso é no nosso mundo, mas no mundo no tempo de Jesus, no mundo greco-romano, havia definições e palavras distintas para cada área. Então, quando está se falando de amor no mundo grego, na linguagem grega, havia uma palavra específica para cada tipo de amor. E essa é uma coisa que eu acho que nós temos falta nos dias de hoje. Porque, como eu disse, a gente ama o cachorro e ama o sorvete. Ama o sorvete e ama os filhos. Eu uso a mesma expressão. Bom, no mundo greco, romano não era assim. E tem quatro palavras que descrevem o um amor. Okay? Eu quero explicar para vocês as palavras porque elas são interessantes. Eu acho que nós, isso traz uma certa avaliação para nós de como nós estamos lidando na área relacional para os tipos de expressão, os tipos de intensidade, de investimento que nós estamos tendo. Bom, a primeira palavra que o grego usa é uma palavra chamada estorge. O amor, nesse contexto, estorge, era amor para coisas supérfluas, tipo o cachorro, o Vasco, da gama, o Corinthians. Então, quando alguém fala assim, eu, estorges o Corinthians. Ele está usando o Storges nessa linguagem supérflua. Não é o mesmo amor no relacionamento conjugal, não é o mesmo amor no relacionamento com Deus. Então, quando o grego usava Storges, ele estava se relacionando, ou estava indicando um amor a uma coisa supérflua, como cachorro, como um time de futebol, como x-tudo, entendeu? Então, ele usava a palavra Storges. A outra palavra que ele usava era a palavra chamada Eros. Eros era um amor sexual, o um amor da cama, o um amor do grito, aleluia. Entendeu? O Eros era um amor carnal. É um amor erótico, um amor de casal, um amor egoísta, guloso, que quer o outro, que mata por amor. Quando alguém usava a palavra Eros, era assim uma coisa assim, egoísta, que queria comer o outro. Era essa expressão, ela tinha essa força, essa, essa palavra. né? É um amor que quer para si. Não é um amor que está disposto a dar, é um amor que quer tudo para si. Ele quer comer tudo, ele quer tudo, ele quer... Se acabar naquilo, esse é o amor eros. Os gregos usavam essa palavra para descrever esse tipo de amor carnal, sexual, nesse sentido. ok A outra palavra que eles usavam era o amor ágape. O amor ágape era um amor sacrificial, um amor divino, um amor puro. Quando você vê nas Escrituras Sagradas o amor ágape, é um amor que morre pelo outro. É um amor que não mata, mas morre. É um amor que se dá. É um amor que se sacrifica. É o amor que perdoa setenta vezes sete. Esse é o amor ágape. Lá em João, no último capítulo do Evangelho de João, Jesus tem uma conversa com Pedro. Vocês lembram dessa conversa? E ele perguntou para Pedro três vezes, Pedro, tu me amas? As três vezes que Jesus vai conversar com Pedro isso, ele usa ágape. Mas sabe como é que Pedro responde? O Pedro, ele responde com o quarto sentido. Ele responde Senhor, eu te fileio, ou eu te filos. Jesus pergunta, Pedro, você é me ágape? E o Pedro responde assim, Senhor, eu te fileio. E o fileio é o amor fraternal, é o amor de amigos. O fileio é o amor que tem afinidade, que tem cumplicidade, que não faz força e acontece naturalmente. É o amor da amizade fraternal, que tem prazer estar junto, que passa um dia gostoso e aprecia um ao outro, é agradável, tem liberdade. É o amor, fileio, é o amor que fica tempo sem se ver e não cobra um ao outro. Você conhece gente assim? Você tem gente que você não vê há mesa e de repente você se encontra e parece que vocês estavam juntos o tempo todo? Esse é o amor fileio. Então imagina Pedro olhando para Jesus e falando assim, Senhor, eu não te amo a ponto de morrer por você. Porque eu já mostrei isso quando eu neguei você três vezes, lembra? Mas eu te fileio, Senhor. Eu gosto de você, você é legal. Eu gosto da nossa amizade, eu gosto das nossas afinidades, eu gosto do que o Senhor fala. Pedro demonstra para a gente uma certa sinceridade. Pedro demonstra a sua fraqueza, Pedro demonstra que ele era homem, que ele era humano. E muitos de nós precisamos aprender pelo exemplo de Pedro ali no Evangelho, porque nós, às vezes, damos tanto valor a certos relacionamentos que eles não têm essa definição. Eles não têm esse valor. E às vezes nós nos machucamos e nos sentimos tão feridos por dar, agregar certo valor a um certo relacionamento, que quando o relacionamento nos frustra ou não gera as expectativas pelo qual nós esperamos, nós temos uma tendência a, des a desistir da pessoa, a abandonar o relacionamento, a não querer mais se relacionar porque ele não cumpriu ou não supriu a minha carência e a minha necessidade. Então nós precisamos definir a razão pelo qual estou ensinando para vocês esses quatro tipos de amor na linguagem grega, é porque nós precisamos, de certa forma, mesmo que usamos a mesma expressão, categorizar os nossos relacionamentos. Por exemplo, você não tem amigo na sua fábrica, você tem colega de trabalho. É muito diferente, querido. Amigo é para toda hora. A Bíblia diz que o, quê? que o amigo, quando ele se torna amigo de verdade, ele não é mais amigo. Ele se torna o quê? Irmão. Né? O amigo é para toda hora, mas há amigos mais chegados que irmãos então as pessoas que estão lá na sua fábrica e você chama de amigo na verdade você precisava categorizar isso mesmo que você use a mesma expressão de uma forma diferente, porque eles são teus colegas eles participam no seu dia a dia do trabalho, das questões de trabalho mas quando você vai pra casa, quantos desses você tem aqui? pode ligar e contar um problema muitos de nós temos relacionamentos que é eros na igreja, pastor? é gente casada que só se relaciona pelo eros o relacionamento é completamente carnal. Um supre o outro e, quando o suprimento acaba, se tratam como meros conhecidos ou estrangeiros dentro das suas próprias casas. O relacionamento só é intenso e pega fogo quando está na cama. Mas, quando sai da cama, não se tornam nada mais do que pessoas que moram juntos. E tem outros, infelizmente, que até estorge. Que o cônjuge trata o outro como objeto. Então, qual é a categoria que você usa hoje para os relacionamentos mais íntimos que você tem? Se você fosse colocar esses relacionamentos dentro dessas quatro categorias, qual deles você usaria? Jesus disse assim em João 15,15. 15, Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que o outro faz, o ou que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu pai vos tenho feito a conhecer. O que eu quero dizer com vocês, agora que nós vamos entrar na palavra aqui, é que a Bíblia mostra um outro tipo de relacionamento. A Bíblia não fala do Eros dessa forma, a Bíblia não fala dos toges dessa forma. Quando fala-se do amor fraternal, a Bíblia nos revela um outro tipo de relacionamento a qual eu quero trazer para a compreensão hoje da, de, de como nós vamos colocar nessa área em ordem nas nossas vidas. A Bíblia fala de amizades espirituais. Que todos nós precisamos de amizades espirituais. Nós não precisamos de amigos que tenham afinidades e complicidades conosco. Nós não precisamos de amigos que simplesmente estão lá sempre quando nós precisamos. Nós precisamos de amigos espirituais. Todos vocês que estão aqui me ouvindo precisam de amizades espirituais. Elas estão num nível além, acima das amizades comuns que nós temos no nosso dia. São pessoas que nós podemos contar e saber que às vezes fisicamente elas não estão presentes, mas espiritualmente elas sempre estão são pessoas que participam da nossa vida de um nível mais intenso e muito mais profundo do que os outros, menos que os outros venham a nos suprir de tempo em tempo. As amizades espirituais elas são eternas, elas estão lá sempre. E todos nós precisamos de amizades eternas, amizades espirituais. E é isso que eu quero rever com você. Então abra o seu comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, quinto livro do Novo Testamento, capítulo 20. Atos, capítulo 20, nós vamos ler a partir do 36. E eu vou dar para vocês, através dessa passagem aqui, cinco princípios para amizades espirituais. A Bíblia quer que você tenha amigos espirituais. A Bíblia não está muito preocupada nos seus amigos lá da, de sair para curtir, jogar boliche, ir para o cinema, brincar, ir para casa. A Bíblia não está interessada. A Bíblia sabe que você sempre terá esses tipos de relacionamentos. Nós, como seres humanos, sabemos fazer relacionamentos supérfluos, artificiais. Nós somos craques em relacionamentos superficiais. Você já entendeu isso? Já reparou que você vai trabalhar um dia, você já faz um monte de amigo na fábrica? Por quê? Porque vocês não se conhecem, então é fácil relacionar com quem você não se conhece. É só você agradar ele, agradar você, cada um não entra na área do outro, não pisa no pé do outro, nós estamos amigos. É fácil fazer isso, e nós sabemos fazer isso muito bem. A Bíblia diz que isso vai sempre, você vai sempre ter na sua vida. Mas o que você precisa é de um amigo espiritual. E nós vamos definir que, que, quais são os amigos espirituais pelo qual nós precisamos. Achará em Atos, capítulo 20, versículo 36? Nós vamos ler do 36 até o capítulo 21, versículo 8. E deixa eu te dar o fundo histórico aqui, o background do que está acontecendo. Paulo está indo para Jerusalém para morrer. Ele sabe disso, o Espírito Santo já disse isso para ele. Ele está nos últimos momentos da sua vida aqui, a caminho de Jerusalém, onde ele será perseguido, encarcerado e morto, decapitado. Ele sabe que haverá lutas e provações e o Espírito Santo mandou ele ir. Então ele vai em obediência, mas ele sabe que ele está indo à morte. Ele está indo para o matadouro. E sabendo disso, Paulo começa a mudar o seu foco ministerial. E ele começa a ter relacionamentos profundos, relacionamentos abertos. Ele começa a entender que as amizades são cruciais nesse momento difícil da vida dele. Ele muda o foco, não é mais ensino. Paulo não está mais na sinagoga agora ensinando. Paulo está nas casas, com seus amigos, tendo experiências de oração, de compartilhar, de edificação, de aconselho, de exortação. Paulo começa a entender, por causa da sua luta e aonde ele está indo, que os amigos espirituais são importantíssimos para que eles permaneçam no caminho e que ele vá diante ao alvo pelo qual Deus determinou que ele fosse. Atos, capítulo 20, 36. Tendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. O que lhes entristecia, muito era a palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. Então, o acompanharam até o navio. Separando-nos deles, navegamos e fomos diretamente a Cós. No dia seguinte a Rodes e dali a Pátara. Achamos o navio que ia para a Fenícia e embarcamos e partimos. Depois de avistarmos Chipre, deixando-nos à esquerda, navegamos para a Síria. Chegamos a Tiro, onde o navio havia de ser descarregado, e achando os discípulos, ficamos ali sete dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho acompanharam-nos todos os discípulos com suas mulheres e filhos até fora da cidade e na praia ajoelhamos-nos e oramos e despedido-nos uns dos outros embarcamos e eles voltaram para suas casas continuamos nossa viagem de tiro e chegamos a Pitolomaida onde saudamos os irmãos e passamos com eles um dia no dia seguinte partindo dali Paulo e nós os que eles, com ele estávamos chegamos a Cesareia Entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Coisa, né? Parece que Paulo, onde ele parava, ele tinha que estar com gente. Onde ele parava, ele precisava da oração, ele precisava da comunhão, ele precisava da edificação. E olha que não eram amigos normais. Tanto é que, pelo Espírito, eles chamavam a Paulo e pediam, Paulo, por favor, não vá para Jerusalém, nós sabemos o que vai acontecer. Fique conosco, fique por aqui, você tem muito a nos ensinar. Paulo, você é importante para nós. E a coisa interessante é que eles foram até o fim da cidade, família, filhos e juntos, e aonde Paulo descia, no momento da sua viagem, ele parava para ficar com gente. Ele amava a companhia de gente, ele entendia que gente nesse momento a qual ele estava sendo perseguido e pronto para ir à morte eram muito importantes para ele, eram fundamentais para aquilo que ele deveria fazer e aquilo que ele deveria, aquilo que ele estava indo. Eu quero dar para vocês cinco princípios para amizades espirituais. Eu acredito que você precisa ouvir isso claramente para que você comece a praticar e rever, principalmente, os seus relacionamentos, as pessoas que estão ao seu redor nesse exato momento da sua vida. E colocar em prática isso aqui para que você cresça nos seus relacionamentos, para que a sua área social seja colocada em ordem, a qual todos os relacionamentos que você tem na sua vida hoje façam você crescer, florescer, façam você ser tudo aquilo que Deus chamou você para ser. Primeiro princípio. Você que está anotando, anote aí. Cinco princípios para amizades espirituais. Primeiro princípio, as amizades espirituais são necessárias. Elas não são importantes, elas são necessárias. Como você viu aqui, Paulo indo em direção à morte, o que nós vemos nesses próximos capítulos é a intensidade dos relacionamentos do apóstolo. Ele não tem tempo para muita coisa. Ele não tem tempo para ensinar na sinagoga agora, ele tem tempo para comunhão, para edificação mútua e para oração. Escute essa frase aqui, porque ela é muito importante para você rever os seus relacionamentos. O que faz uma amizade verdadeira é que ambos estão ajoelhados diante de outra coisa e não de si mesmos. O que faz uma amizade verdadeira é que ambos estão ajoelhados diante de outra coisa e não de si mesmos. Você entende isso? Eu não estou aqui, no meu relacionamento com o pastor Armando, com o meu amigo, ajoelhando e falando assim, me supra, tá, pastor? Olha as áreas que eu tenho necessidade, eu quero que o senhor me ministre, que o senhor me cuide, que o senhor cuide de mim, que o senhor me supra, o que eu estou faltando, pastor? Você tem que suprir isso, você é a fonte de tudo aquilo que eu preciso para suprir minhas amizades. Esse é o oposto do que eu acabei de ler. O que eu acabei de ler é o seguinte, estamos nós aqui de lado, ajoelhados diante daquele que pode nos suprir. O que mantém a nossa amizade saudável, rica, não é o que um pode fazer pelo outro, mas é o alvo pelo qual nós estamos buscando. É isso que mantém a nossa amizade e o nosso relacionamento saudável. Nós estamos ajoelhando diante de outra coisa e não diante de si mesmo. Quer ver uma coisa muito interessante que abriu a minha mente assim? Eu falei: assim, meu Deus, é isso mesmo. Pense numa coisa. Gênesis capítulo 2. Deus começa a criar o um mundo no capítulo 1 um, e como é que ele termina cada dia da criação? E viu Deus que isso era bom. bom. No capítulo 2, ele olha para o homem e vê que todos os animais têm par, mas o homem não tinha par. E o que, que ele diz? Não é bom que o homem esteja só. Vou trazer uma adjuntora a ele para que ele possa ser suprido. Agora, preste atenção nisso aqui que eu aprendi com isso aqui. Todas as faltas da humanidade vieram por causa do pecado. Ansiedade. Preocupação, medo, insegurança, culpa. Isso são tudo causa do pecado. Quando o homem desobedeceu, o medo entrou no mundo. A culpa entrou no mundo. Todos os males da humanidade entraram no mundo após a queda. Mas tem uma falta que veio no meio da perfeição. Todas as outras faltas. pensa em qualquer falta que você tem hoje e que o um homem tem hoje. Elas vieram após a queda. Mas tem uma falta que veio na perfeição. A solidão. Entendeu isso? Tudo homem sente falta, anseio, medo, insegurança. Isso veio depois do pecado. Mas quando Adão era perfeito, não tinha pecado e caminhava com Deus no jardim, ele tinha uma falta. A única falta que ele teve no meio da perfeição era a solidão. Gente, isso é profundo. Sabe o que isso demonstra para mim? Que Deus nos fez para vivemos juntos. Deus não fez o homem para viver só. O homem não consegue sobreviver vivendo só. Eu já expliquei para vocês aqui uma pesquisa cientista que eles não quiseram fazer porque eles sabiam as consequências. Que eles queriam pegar uma criança recém-nascida, botar ela no quarto e deixar ela no quarto sem contato nenhum com nenhum ser humano para o resto da sua vida e ver o que ia acontecer. Eles não fizeram isso porque eles descobriram que aquela criança se tornaria no um monstro. Eles sabiam que aquela criança se tornaria no um monstro se ela não tivesse contato com outros seres humanos. Deus nos fez para nos relacionar. Então, deixa eu dizer algumas coisas para vocês dentro disso aqui. Primeiro, não há como desfrutar o céu sem amizades. Abre sua Bíblia comigo, Mateus 22, versículo 30. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 22, versículo 30. Mateus 22, 30. Mateus 22, 30. Acharam? Olha que coisa interessante acerca do céu. Você vai descobrir uma coisa que vai ter no céu, ok? Diz assim, na ressurreição, nem casam-se, nem são dados em casamentos. Serão como os anjos no céu. Hum. Sabe o que está dizendo aqui, pastor Amanda? Que você não vai ter esposa no céu. Que a Mary vai ser sua irmã. Tá vendo, Raquel? Você só vai ter que aguentar o farmacêutico mais um pouquinho. André, você tem que me aguentar só mais um pouco. Porque lá em cima a gente vai ser irmão. A gente vai ser irmão. Você está entendendo? Então se no céu não vai ter esse nível de intimidade aqui, todos vão ser amigos e irmãos, por que a gente não começa agora? Por que eu não posso ser amigo da minha esposa agora? Por que você não pode ser amigo dessa pessoa que está sentada ao seu lado, mesmo diante das dificuldades, dos temperamentos, das lutas, das adversidades? Né? das faltas de afinidade então se no céu vai ser um lugar de amizade por que, que nós não tentamos fazer isso? um pedacinho do céu agora quer ver outra coisa interessante sobre isso que eu estou falando? se você se sente sozinho hoje sabe o que quer dizer? você é normal lembra do Adão? na perfeição ele sentiu? solidão então se você está assim poxa, ninguém me ama tem alguma coisa assim que eu não tenho que os outros têm? Você é normal. Você não está em depressão. Você é normal, você sente carência por relacionamento. entendeu? Quando você está assim, ah, eu queria tanto ter mais amigo, acho que eu estou em depressão. Não, você não está em depressão, você está normal. Você é um ser normal que anseia por relacionamento. Porque a essência de quem Deus é, é relacionamento. Você é mais filho de Deus quanto mais você quer se relacionar. E o oposto disso também é real, que é o quê? Quanto mais eu quero ficar sozinho isolado, menos parecido com Jesus eu sou. Então, quando eu quero me trancar no quarto... E a carne pede isso, tá, gente? Eu sou um desses. Eu sou meio antissocial. Eu não gosto muito de gente. A minha carne não gosta muito de gente. O meu ser, antes de Cristo, não gosta muito de gente. Gosta de poucos relacionamentos, pouca qualidade de tempo. Esse é o ser que eu batalho e luto. É a carne que eu estou vencendo todos os dias. Então, ele quer se isolar no quarto, ele não quer incomodar ninguém, ele quer viver a sua vida, ele não quer causar problemas para os outros, nem ter problemas para si dos outros. É a naturalidade da carne, é um homem natural. Mas nós não somos naturais, nós somos espirituais, nós estamos em Cristo. E agora o Cristo que está em nós, deseja e anseia por o relacionamento. Então, o oposto é, quanto mais eu me fecho para relacionamentos, menos parecido com o Cristo eu sou. Está entendendo isso? E aqui eu estou falando para os tímidos da casa também. Porque tem gente aqui que não tá, tá nem aí, se vai na casa do outro, não vai. Fica semana sem mandar um mero pra ninguém. Né, Wagner? Hum. Não é só o Wagner, não, tem um monte de gente assim. Não é verdade, gente? Tem gente que deve estar bem. Você não me ligou porque não tem problema. Não é assim? É, notícia é ruim. Se morrer, eu vou ficar sabendo logo. não? Se precisar, liga. Certo? Outra coisa, a solidão é um mal para o coração. Quanto mais você deseja estar longe de amigos e pessoas, menos parecido com Jesus você é. Agora, pensa comigo. Eu não sou radical assim, querido. Mas o que, que a tecnologia está fazendo hoje? Pensa comigo, que eu não, eu não penso assim, mas me fez pensar assim. É do diabo ou não é? É do diabo ou não é a gente só se relacionar via internet? É do diabo ou não é a gente ir para um restaurante e todo mundo no telefone? Não gosto de pensar assim, sabe? Até dói, mas É verdade. É verdade. É do diabo, né? Na mesa da, da, da janta, em casa, todo mundo está no telefone ou está assistindo alguma coisa. Culpado. É do diabo não é, gente? Se isso causa mais solidão e mais individualidade, se isso causa mais egocentrismo e individualismo, não tem Jesus nisso não, gente. Me perdoe, Jesus não é assim. Jesus quer compartilhar. Vou falar esse nome depois, sei lá. E falar assim, Jesus, chega aqui, a primeira coisa que vai fazer é detonar com toda a comunicação. Sim. Jesus voltar. A primeira coisa que ele vai fazer é quebrar os satélites, os radares, quebrar todos os iPhones da Terra. Ah, certo? Ah. É, mas é isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo, né? Olha só, Jesus estava sempre compartilhando a vida com seus amigos mais íntimos. E sabe o que é o melhor disso tudo? Lembra que Jesus, todo lugar que ele ia, quando ele ia para um lugar mais íntimo, ele chamava três. Pedro, Tiago, João. Quando ele queria mais intimidade ainda, ele chamava um. João. Aquele que colocava a cabecinha no peito do mestre. Então Jesus tinha um amigo muito próximo, e tinha três amigos mais próximos, e depois tinha um ciclo de doze ao redor dele. Ou oito. E depois tinha a multidão. Os círculos são esses. Certo? Agora, Jesus recebeu alguma coisa por esse relacionamento? Ele só recebeu a recompensa depois que ele... Pensa comigo. A gente dá valor às pessoas depois que elas morrem? É verdade ou não é que nós, como seres humanos, só damos valor depois que a pessoa vai embora, morre ou fica longe? Nossa, o Facebook tem frases mais lindas para quem está se despedindo, não é? Nossa, você foi muito importante para mim. Bom, que bom que você deveria ter sido enquanto eu estava aqui. Seria ótimo eu ouvir isso enquanto eu estava presente. Mas por que, que a gente só ouve as lindas canções e poemas e discursos depois de uma despedida? Ou nos velórios da vida? Os velórios, você ver alguém descendo além alguém que está morto. Esse aqui foi o pior. Posso contar uma piada? Acho que você ó, já prepara para rir antes, então tá? Um mafioso chegou para um pastor e falou assim: Pastor, é... ele era mafioso e o irmão dele era o maior bandido da cidade. O irmão dele morreu. Aí chegou o pastor: Pastor, eu quero que você faça o um enterro do meu irmão, o velório do meu irmão. Aí eu, eu te ofereço um milhão de dólares para você fazer o um enterro, porque o pastor não queria. Não, não posso fazer, o cara é o maior bandido, matou não sei quanta gente. Foi encarcerado não sei quantas vezes aqui. Ninguém, esse cara não, 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 tem, não, não tem como fazer isso. Pastor, eu te dou um milhão de dólares para você fazer esse enterro. E a única coisa que eu quero que você diga no enterro é que meu irmão era um santo. Aí o cara incomodou, incomodou. Começou até a ameaçar a família do pastor, de certa forma. Aí o pastor falou assim, cara, eu vou ter que fazer esse enterro, senão eu vou ter consequências bravas disso. Ele falou, tá bom, aceita. A única coisa que eu tenho que dizer é que ele era santo. Ok. Aí chegou lá, no dia do enterro, lotada, né? Porque todo mundo vai por causa do medo lotada, igreja, um enterro, um caixão lá na frente, o pastor foi dar o discurso dele. Meus queridos, esse homem era bandido, ladrão, homicida, o homem mais terrível que já andou sobre essa cidade. Ninguém foi pior, ninguém colocou tanto medo, ninguém desafiou a polícia, ninguém... Foi mais ruim. E se eu fosse colocar uma pessoa ruim nessa terra seria ele. Mas, comparado ao seu irmão, ele é um santo. <risos> Ponto no meio dessa tudo. Lição de moral. Vamos aproveitar os relacionamentos enquanto eles estão perto e presentes? E vamos valorizá-los enquanto eles estão aqui? Não vamos deixar perder as pessoas ou elas estarem longe para nós darmos valor a elas? Em nome de Jesus. Então as amizades espirituais são necessárias. Segunda coisa. As amizades espirituais são descobertas e não criadas. Tá ouvindo isso? Isso aqui é fundamental. Eu não vou falar pra Dai, Dai, você quer ser meu amigo espiritual? Por favor. Dai, vamos tentar, vamos se esforçar. Todo domingo a gente vai se encontrar pra tomar café. Tá bom? Eu quero ser seu amigo espiritual. A gente vai lá, fica aquela cara assim, ó. Quer falar sobre o quê? Não sei. O que você gosta? Gosto disso, disso, disso. Eu não gosto nada disso. Não tem nada a ver comigo. O que a gente vai fazer? Ah, vamos tomar café e vamos embora. Então as amizades espirituais, elas são descobertas e não criadas. Ouça isso. O verdadeiro, um um o verdadeiro elo de um relacionamento não acontece quando estamos olhando um para o outro com certas expectativas. Mas quando temos uma coisa em comum que possamos nos espelhar. O verdadeiro elo de um relacionamento não acontece quando estamos olhando um para o outro com certas expectativas. Mas quando temos uma coisa em comum que possamos nos espelhar. Em Cristo, todo relacionamento pode ser um relacionamento espiritual. Porque todos nós temos uma coisa a nos espelhar. Todos nós temos um denominador em comum em nosso meio. A essência da amizade, amados, não é dizer você me ama, é dizer você ama mesmo a verdade que eu. A essência da amizade espiritual não é dizer você me ama, é dizer você ama mesmo a verdade que eu. A amizade espiritual começa quando nós temos um elo em comum, uma verdade em comum, pelo qual nós nos ajoelhamos, buscamos e interagimos diante dela. Obedecemos a ela, nos submetemos uns aos outros por ela, nos sujeitamos uns aos outros nela. Essa é a essência de uma verdadeira amizade espiritual. Não é olhar um para o outro para medir o relacionamento, é olhar para o espelho e deixar com que ele nos messe. Não era olhar um para o outro, porque se eu olhar para a Dayana nesse relacionamento, eu vou ter expectativas do que eu quero que ela faça por mim. E sabe de uma coisa? A Dayana não tem capacidade de suprir minhas expectativas. Nenhum ser humano tem. Não pense que você está casado e que seu marido vai te suprir em tudo. Ele não vai você sabe disso muito bem que está casado há muito tempo. E tem coisas que ele nunca vai te suprir. E tem coisas que nenhum outro ser humano vai te suprir. Que esse é suprimento só está em Deus. Então, o elo, o que fortalece uma amizade espiritual, é a busca idêntica que nós estamos correndo atrás. É isso que cria, é isso que é a chave. Por exemplo, tem que haver um denominador em comum. Então, o que, que é o denominador em comum? É o evangelho. O evangelho é o imã que nos atrai um para o outro. Quer ver? Leia. Abra comigo Efésios capítulo 4, versículo 3. Efésios 4, 3. Olha a chave aqui de uma amizade espiritual. Você vai ver que a amizade espiritual não se conquista e não se cria. ok? A amizade espiritual não se conquista e não se cria. Talvez você tenha alguém aqui na igreja que você amaria ser amigo dela, porque você vê que ela gosta das mesmas coisas que você, vocês têm certa afinidade, vocês gostam uns dos outros, e você talvez está tentando forçar um relacionamento pelo qual ele nunca vai ser o que você quer, porque ele não foi descoberto, ele está sendo criado e manipulado. E relacionamentos manipulados não crescem e não frutificam. Efésios capítulo 4, versículo 3, diz assim, Façam, minha versão, Façam todo o esforço para conservar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Sabe o que está dizendo esse versículo aqui? Que a chave do, da amizade espiritual não é adquirir ou conquistar, é manter. Está entendendo? A chave da amizade espiritual não é conquistar ou criar, é manter. Alguém tem uma versão que diz assim, mantenha? Eu li uma versão que estava escrito exatamente isso. Mantenham-se unidos pelo vínculo da paz. Quem é que diz uma versão diferente aí? Vínculo, né? Mas o que é que diz no começo? Faça esforço, é o quê? Façam todo o esforço. Alguém tem diferente? Façam todo o esforço. Procurando guardar, ótimo. Manter, né? Procurando guardar. Então, o que faz a amizade espiritual florescer, não é a conquista, não é a criação dessa amizade, é a manutenção dessa amizade. Nós somos chamados a manter, a chave é manter. E quando nós estamos em Cristo, uma coisa maravilhosa acontece. Sabe o que acontece em Cristo, queridos? Que nós temos amizades que nós nunca teríamos antes de Cristo. O corintiano abraça o palmeirense em Cristo. O bandido abraça o policial. O drogado abraça o viciado. O médico abraça a prostituta. Em Cristo, independente de quem nós éramos, nós somos um agora. Em Cristo, os relacionamentos, independente da classe social, raça, credo, se tornam um. Por isso que existe a possibilidade da descoberta, porque não há mais medida, não há mais classe social. Galatas 3,28 diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Galatas 3,28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos são um. Em Cristo Jesus. Você começa a se relacionar com gente que você jamais se relacionaria. Imagina eu com o Rogério, gente. Você tem duas pessoas completamente diferentes, só eu e o Rogério. Completamente. Afinidades, jeito, maneira de falar, tudo. É eu, assim. Eu não sei, eu, até hoje, nesses seis anos que a gente está quase caminhando junto, eu não descobri uma coisa que o Rogério gosta que eu gosto: que a gente se ama. E eu frequento a casa dele, frequento a minha casa, a gente está junto sempre, conversando juntos sempre, tendo papo sempre, porque o que mantém a gente assim, é Jesus. Nós temos um denominador em comum em nosso relacionamento, e isso que mantém ele. Agora, se eu começar a olhar para o Rogério, Rogério, você tem que gostar de futebol, cara, você tem que gostar disso, você tem que gostar de livro. Vou te dar uns três livros para você tá, Rogério? Para você ser meu amigo. O que O que vai acontecer? E ele não vai me dar uma vara de pescar e falar assim, pastor, você tem que ir comigo. Pegar um saxofone, não, de é, 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 me dá um saxofone pescando. Nunca vai, você nunca vai ver o pastor Vitor tocando saxofone com uma vara na mão. Não vai acontecer. Mas quando nós estamos ajoelhados diante da mesma coisa, nós temos um elo em comum. Por isso que não há judeu nem grego, por isso que não há homem nem mulher, por isso que não há escravo nem livre. Porque todos somos um em Cristo Jesus. Cada um de vocês aqui vem de diferentes áreas do Brasil, diferentes momentos da vida, diferentes parentes. Alguns foram, tiveram pais que amaram vocês, outros tiveram pais que desprezaram vocês. Mas quando nós estamos juntos aqui, nós somos um. Independente da sua dor ou da minha, as nossas, dois, as nossas dores se unem em um. E a cura é disponível para todos diante desse um. E o joelho é dobrado sobre... Todos, para todos, diante desse um. É isso que mantém as amizades espirituais sendo material, é, amizades espirituais. É que nós estamos ajoelhados diante da mesma coisa. Terceira coisa. A amizade com Deus é um reflexo da nossa amizade com os outros. Deixa eu voltar aqui, a gente só não perder a, o fio da meada aqui. Primeira coisa, a amizade espiritual, ela é necessária. Segunda coisa, elas são descobertas e não criadas. Terceira. Elas são um reflexo da nossa amizade com Deus. Sabe qual é a razão de nós não termos relacionamentos espirituais longevos, duradouros? É porque a nossa amizade com Deus não é passional como deveria ser. Jesus nos chama de amigos, queridos. Você entende isso? Jesus não chama a gente de seguidor, não chama a gente de escravo e não chama a gente de servo. Ele chama a gente de amigo. Que tipo de amigo é Jesus para você? Que tipo de amigo é Jesus para você? Você tem relacionamento com ele? Quando você acorda, você conversa? Quando você está nas suas dificuldades no seu dia, você tem papo, bate papo, conversa com ele, fala com ele do jeito que você é. Ou ele é uma entidade, ou ele é um ser distante. Quem é Jesus para você hoje nesse relacionamento? Ele é como seu marido, como seu cônjuge, ele é como um amigo da fábrica, ele é como um colega de trabalho? Como é que é Jesus? Em que nível de relacionamento você tem? Deixa eu dizer uma coisa para você. O nível de relacionamento que você tem com ele é o nível de relacionamento que você vai ter com os outros. Ele deve ser o relacionamento principal Se esse relacionamento principal está fortalecido Está ancorado no evangelho Ancorado na palavra Se eu me relaciono, eu falo com Jesus Eu converso com ele, eu oro Eu busco a ele eu, 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 eu encontro com ele nas minhas dificuldades Ele faz parte do meu cotidiano Se esse relacionamento está intacto Se ele está forte Os outros relacionamentos vão transbordar Esse relacionamento vai transbordar sobre os outros relacionamentos E a nossa amizade a nossa confiança Vão ser muito maiores então, as suas amizades hoje são um reflexo dos seus, da sua amizade com o próprio Deus. Quarta coisa. Essa é boa. Qual é a primeira coisa? Ela é ne -ne necessária. Segunda coisa, ela não pode ser criada, ela tem que ser descoberta. Terceira coisa, ela é um reflexo de quê? Quarta coisa, a amizade espiritual dá muito trabalho. Amizade espiritual dá muito trabalho. Ela requer investimento. Sabe qual é a palavra que é usada no grego para comunhão? Chama-se koinonia. Você já ouviu essa palavra antes? Tem muitos ministérios chamados koinonia, né? Eu tenho certeza que você já ouviu. Agora, a palavra koinonia no grego ela é muito rica. Ela não quer dizer somente amizade. Ela é intensa. Tem várias definições e várias sub-definições acerca dela. E algumas coisas refletem quando eu fui ler essa palavra no grego original. Primeiro... Ela dá trabalho, a amizade espiritual, porque ela requer sentimentos e emoções. Lembra lá no Atos que a gente leu? O que, que eles fizeram lá na praia quando eles se encontraram? Eles choraram juntos e se beijaram. Eles viram que Paulo estava ainda a caminho da morte, viram que eles não viriam um apóstolo mais, eles sentaram na praia, se ajoelharam, choraram juntos e se beijaram. Você quer ter amizades espirituais? Você vai ter que chorar e rir muito com muita gente. Você vai ter que beijar e sofrer junto e se alegrar junto e conquistar junto. E vai requer muito dos seus sentimentos, das suas emoções. Outra coisa que a palavra colonia nos chama atenção. Você vai ter que compartilhar seus bens materiais uns com os outros. Se você quer amizade espiritual, você vai ter que compartilhar sua casa, sua comida, seus bens. Pensa na igreja primitiva. Ela era altamente altruísta, altamente generosa. As pessoas vinham e colocavam seus bens aos pés dos apóstolos. Ali eram amizades espirituais, amizades de confiança, onde um confiava no outro, um era suprido pelo outro, um ajudava o outro, porque eles estavam diante de Deus. Era a graça de Deus que mantinha aqueles relacionamentos fortalecidos. Então você vai ter que ser generoso, você vai ter que colocar seus bens materiais à disposição desse amigo espiritual. Que quando ele passar por necessidade, você vai estar lá. E quando ele tiver abundância, você também vai usufruir disso. Outra coisa que a palavra economia, você vai ter que compartilhar sua fé. Diz assim, ó, em Hebreus 3,13: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3,13 sabe o que isso quer dizer? deixa eu ser bem na lata que se você não compartilhar os seus pecados com seus amigos espirituais você vai cair no laço do diabo se você não ser sincero nos seus relacionamentos espirituais e trazer e falar assim, oh, eu estou sentindo isso, eu estou sendo enganado dessa forma, meu coração diz isso, eu quero isso, e eu preciso de ajuda, porque eu entendo no meu coração e na minha mente que o que eu estou fazendo é errado, mas a minha carne é mais forte agora, e eu preciso de um amigo espiritual que junte-se comigo em oração, que lute comigo, e que não me condene pelo meu pecado, mas me ajuda a vencê-lo. Você vai ter que compartilhar sua fé, suas fraquezas, suas dores. As amizades espirituais estão lá não para condenar, mas para auxiliar, para exortar, para cuidar, para falar a verdade. Não é ser tolerante. Nós entendemos tolerância como passar a mão. Mas tolerância genuína não nega a verdade. ok? Tolerância é assim, eu não vou julgar o pastor Armando porque ele é japonês ou porque ele está aqui no Japão tantos anos, porque ele trabalha no tal lugar, ou pela cor da, da pele dele, ou pelo, pela experiência de vida dele, pelos pa... isso é, eu quero ser tolerante num relacionamento a qual eu não julgo ele. Mas quando ele disser uma coisa que não é verdade, eu não vou ser tolerante nesse sentido. Eu vou falar para ele assim, ó, eu não acredito que isso é verdade, porque para mim a verdade é absoluta. Só tem uma verdade, não existe duas verdades. Se você atravessar a rua hoje, meu querido, o carro te pegar, ou é você ou é o carro. Não é os dois. Então só tem uma verdade absoluta, e quando a mentira vem, eu não sou tolerante, eu digo a verdade. Então a amizade espiritual é aquela que sabe e pode dizer a verdade e ser aceita pelo que ela é, sem condenação, sem julgamento. Mas entender que aquele que é meu amigo espiritual quer o meu bem, a minha intenção é sempre o bem para com ele. Independente se eu gosto ou não gosto do que está sendo dito. Eu sei que essa pessoa me ama. Eu sei que o que ela está dizendo é verdade, mesmo que eu não goste. Mas é importante para mim ouvir isso. Então eu compartilho a minha fé e a minha verdade. Outra coisa, eu compartilho as minhas decisões. Lembra que eu falei Provérbios 27 17? Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Isso quer dizer o quê, pastor? Não tome decisões sozinho. Você vai ter que deixar a gente entrar na sua vida, gente. Se você quer ter amizade espiritual, você vai ter que deixar pessoas entrarem na sua vida. Corra o risco sempre, que é ser humano que está entrando, não é Deus. Você vai correr risco? Vai. Provérbios 27 17. Você vai correr risco de deixar pessoas entrarem? Como eu disse para vocês, a probabilidade é enorme de você se machucar. Mas deixa eu dizer uma coisa que eu tenho aprendido em todos esses anos de caminhada lidando com gente. Os créditos valem mais do que as perdas. Dos... 30 relacionamentos que eu tive, talvez 25 deles foram ruins, mas os 5 que eu tenho hoje valem a pena todos os 30. Os outros 25 que faltaram. Então pode ser que dos 10 que você vai entrar, deixar entrar na sua vida, nove deles sejam ruins para você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que eu tenho toda a convicção do mundo, aquele um relacionamento que vai perdurar, que vai permanecer, vai valer mais do que todos os outros. Está ouvindo isso? Então você vai ter que deixar pessoas entrarem na sua vida. Outra coisa é que você vai ter que compartilhar o seu tempo. Não se isole. Deixe de fazer algo para gerar suas amizades. Elas são saúde para a sua vida e sabedoria para os seus caminhos. Provérbios 11, 14 diz assim. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos, a segurança. Não havendo conselhos, o povo cai. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos, a segurança. A verdadeira amizade espiritual é aquela que compartilha a vida e vive a amizade para o outro e não para o benefício próprio. A verdadeira amizade é aquela que compartilha a vida e vive a amizade para o outro e não como benefício próprio. Se você tem alguém hoje que está sugando você, que está tirando vantagem de você, essa pessoa, deixa eu dizer para você, não é seu amigo. E pode ser até um parente. Mas se tudo que essa pessoa faz é pedir e nunca está disposta a dar, você não tem um amigo, você tem alguém que está abusando da sua amizade. E você precisa rever seus conceitos de amizade. Quem são as pessoas que te influenciam hoje? Elas te dão mais do que recebem? Se elas recebem mais do que dão, alguma coisa está errada. Porque o amigo é aquele que serve, não é aquele que recebe. Quinto e último princípio. Amizades espirituais são para sempre. Hum... Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a glória do Evangelho, queridos. Porque o que nós estamos construindo aqui não é para 80 anos. 100, 50, 60. O que nós estamos construindo é eterno. Olha para esse rostinho bonitinho que está do seu lado aí. Deixa eu te dar uma ótima notícia. Ela nunca vai sair da sua vida. Ele nunca vai sair da sua vida. Se você está em Cristo, você vai ver esse rosto por toda a eternidade. Essa... Gente, sabe o que isso quer dizer? Que não vale a pena brigar, é perca de tempo. É perca de tempo ficar chateado com alguém. Porque eu vou viver com essa pessoa para sempre, eu vou ter que aturar ele. Então, ficar brigando com a de besteira, é perca de tempo. O que a gente precisa é ser como Jesus e perdoar, mesmo que nós não concordamos. Perdoe. Por quê? Porque a misericórdia, diz a palavra de Deus, triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, já que você vai ver esse rostinho por toda a eternidade, por que perder tempo em algumas horas, ou dias, ou semanas, não tendo a comunhão dele ou dela? Amizades espirituais são eternas. São eternas. Sabe o que, que o cristianismo afirma? Que viver é ter amigo. Que a vida é sobre amizades. É isso que o cristianismo está nos mostrando aqui. O cristianismo revela para nós que viver é ter amigos. A vida é ter amizades. É ser amigo. Porque se nós vamos viver, nós lemos lá, né? Ninguém vai se dar a casar. Todo mundo vai ser como os anjos. Os anjos são amigos. Relacionam dessa forma. Então nós estamos no vestibular aqui na Terra, querida. E se a gente não aprender a ser amigo urgentemente, como é que a gente vai viver no céu junto? Amizades espirituais são eternas. Sabe por que as amizades espirituais permanecem? Porque toda amizade chega ao ponto onde o perdão não está disponível. Hum... Pra terminar aqui, eu vou fechar aqui, tá? Pense um pouquinho agora. Toda amizade chega a um lugar, a um ponto, a um limite, aonde o perdão não é uma opção. Essa pessoa cometeu uma coisa pelo qual não tem como você perdoar. É uma dor tão profunda e tão grande, é uma coisa tão triste que aconteceu, que o perdão não é uma opção. Agora, quem está em Cristo e reconheceu que foi perdoado primeiro, antes de até pecar, antes de desistir, você já foi perdoado. Quando você pintou na terra, meu amigo, lá no parto da sua mãe, você saiu, você já saiu perdoado. Romanos 5,8 Porque Deus prova o seu amor para conosco. Que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quando você sai lá, do ventre da sua mãe, você sai perdoado. E todo relacionamento chega a um lugar onde o perdão é a coisa mais impossível. O que aconteceu é imperdoável ao nosso ver. Só que, quando nós olhamos para o Evangelho e nós vemos a graça de Deus e o favor que foi imerecido e, e, e se encontrou conosco que chegou até nós, nós não temos outra opção a não ser perdoar. Mesmo quando, diante dos nossos olhos nas das nossas percepções humanas, o perdão não é uma opção. Porque todo relacionamento chega a esse lugar. E a única fonte que restaura todos os relacionamentos é a cruz. Por isso que nós estamos ajoelhados diante de uma coisa e não diante de si mesmos. Porque se eu me ajoelhar diante do Quinha, eu não vou perdoar ele nunca, porque o que ele fez contra mim é imperdoável. Mas se eu e ele me ajoel... nos ajoelharmos diante do Cristo, o que ele fez por nós também era imperdoável, sabia, Quinha? O meu pecado não tinha perdão até que Cristo encarnou-se, se fez homem, habitou entre nós. Cumpriu sua missão, morreu na cruz do Calvário, me substituindo e pagando o preço pelo meu pecado. E quando ele fez isso, o perdão abriu as portas para mim. E eu entrei, eu aceitei ele como Senhor e Salvador e agora eu estou restaurado. Meu, reconstru... meu restauramento com o Pai foi completamente restaurado, eu fui perdoado. E porque eu fui perdoado, Quinha? Quando você me fere, nós dois dobramos os joelhos e olhamos para o perdão máximo, principal. E diante do máximo, do principal, pelo qual eu não merecia ser perdoado, eu perdoo. É isso que mantém as amizades espirituais intactas. Vida, verdadeiras. Então, queridos, pra terminar aqui, Denner, não sei o que se você colocou uma canção aí pra gente. Olha aquela da Ludmilla lá. Essa é famosa, todo mundo tem. Você tem ela aí? Não? É a canção do amigo, chama. Procura lá pra mim. Tem duas, né? Feche seus olhos um segundo. Começa a ver os rostinhos das pessoas que estão ao seu redor. Daqueles que você chama de amigo. E começa a rever se eles são de fato isso que nós conversamos aqui hoje. Eles são amigos. Eles são colegas. Eles são amigos espirituais. Se você, ao ouvir tudo que eu falei hoje, você falou assim, pastor, eu não tenho um amigo espiritual. Eu tenho bastante amigos, até pessoas que eu me relaciono, eu tenho uma, uma lista longa até, mas não tenho nenhum deles que eu possa chegar e contar meus pecados você precisa descobrir urgentemente uma amizade espiritual como é que eu descubro, pastor? eu tenho que me relacionar, eu vou ter que colocar em prática o que eu preguei no começo da mensagem vai ter que abandonar a casa vai ter que investir tempo, dinheiro vai ter que sair da sua zona de conforto vai ter que abrir seu coração vai ter que revelar seus pecados, suas fraquezas Pode ser que você tente um bom tempo e não dê certo. Talvez você, os primeiros dois, três tentativas, as pessoas não entendem você, não reconhecem você, não se identificam com você. Mas a gente não pode parar de tentar, porque, como você viu lá em Gênesis, nós não fomos feitos para a solidão. A solidão é uma falta na perfeição. É a única falta na perfeição. Então se trancar no quarto, se distanciar das pessoas, não ter comunhão com a sua igreja, não ter comunhão com seus irmãos, com a sua família. Eu falo família e eu penso, será que tem alguns aqui que precisam ligar para o Brasil e pedir perdão para alguém? Será que tem alguns aqui que precisam perdoar a família que está aqui presente, que você não fala há muito tempo? E é por causa de questão de ordem, é por causa de ofensa. Mas hoje você está ajoelhado diante do Cristo. Do Cristo que quando você ofendeu Ele pelo seu pecado, Ele não negou a perdão a você. Você está diante do Cristo que quando você negou a Ele, até a própria existência dEle viveu do seu jeito, e quando você conheceu Ele como Senhor, Ele não negou você, não negou perdão a você. Mesmo de tanto mal e tanto, tanta coisa ruim que você fez contra Ele, Ele mesmo assim não negou perdão a você. Então, amados, é a hora da gente vencer o orgulho, Vem seu orgulho. É hora da gente esperar lágrimas. É hora da gente encarar a nós mesmos. É hora da gente ir em encontro de pessoas que nós já temos a certeza que viveremos eternamente com eles. Obrigado por ouvir mais um podcast na Seva do Japão e você pode adquirir mais mensagens no www.seva-japão.org ou aqui mesmo nesse podcast através do site podcast.seva-japão.org Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus.